0: Wir befinden uns bei der Mishnah von zu Zukavis im 5. Kapitel Perakei, in der 8. Mishnah, Mishnah, Chet, das ist die letzte Mishnah in unserer Mosachta. Und gut schärflicher Duft eines alkoholischen Getränks steigt uns schon in, den, in die Nase an das Licht dieses festlichen Grundes. yom Khali Jod Jomechadlav taim Wir haben in der letzten Mishnah gelernt, dass wenn der letzte Tag eines Feiertags an einem Freitag ist und danach ist Schabbat. Das heißt, Schabbat hat eigentlich nichts mehr mit dem Feiertag zu tun, ist aber unmittelbar daneben. Oder ein Feiertag beginnt an einem Sonntag. Das heißt, der Schabbat davor, der Tag davor ist ein Schabbat, hat noch nichts mit dem Feiertag zu tun. Trotzdem aber wird das Lechemapanim, das Schaubrot, das normalerweise nur unter allen Koanim, allen Schichten aufgeteilt wird, nur wenn Schabbat auf einen Feiertag zusammenfällt. Hier allerdings wird es trotzdem auch, äh, auch aufgeteilt, weil die Koanim sich ja da schon vor dem Feiertag schon einfinden sollen im Beitem Und der Tag davor ist Shabbat, das also heißt, sie müssen schon früher kommen. Das heißt, die Koanim befinden sich bereits beim Beitem Genauso auch danach. Was wird wenn jetzt aber Chalyot Yom Yomechadlav Sikben bentheim Was ist, wenn ein Tag, ein Wochentag dazwischen ist? Eigentlich an diesem Wochentag könnten die Koanim auch anreisen. Beziehungsweise auch abreisen. Das bedeutet, sagen wir, ein Feiertag endet an einem Donnerstag. Dann ist Freitag. Da können die ganzen Kolim nach Hause gehen. Und dann ist erst Schabbat. Oder ein Feiertag beginnt erst an einem Montag. Da ist, da ist dann an ein Feiertag beginnt an einem Montag. Dann haben wir genau, wir haben Shabbat. Dann ist Sonntag. Da können die Kolim anreisen. Und dann ist Montag. Also es gibt genug Zeit und Kornim normalerweise ko ko kommen nicht so früh, beziehungsweise bleiben nicht so lange noch nach einem Feiertag an. Und an diesen Feiertagen, an den Schlossstörer müssen sich ja alle Kornim in Betimigdash einfinden. In so einem Fall also, Mishmarishismanokavur, jene Schicht, die auch der, deren, deren Zeit tatsächlich war, in dieser Woche auch wirklich Schichtdienst im in Betimigdash zu haben, Hayanotel Hotel Eser Chalot von diesen zwölf Schaubroten, die es immer gab, hat dann, normalerweise, wie wir gleich sehen werden, wurden diese Schaubrote aufgeteilt. Sechs haben hat die letzte Schicht bekommen, die am Schabbat sich befunden hat, und sechs die neue Schicht. Am Schabbat war immer Schichtwechsel. Also hat man aufgeteilt. Aber wenn jetzt noch Leute in so einem Fall, wenn jetzt noch Koanim auch von, die gar nichts mit diesen Schichten zu tun haben, die einfach noch vom Feiertag noch wirklich sind ein verlängertes Wochenende sozusagen gemacht haben, noch länger geblieben sind und auch noch Schabbat geblieben sind, obwohl sie einen Tag hätten, obwohl sie am Freitag nach Hause hätten fahren können. Oder sind nach einem Freitag noch geblieben und haben noch sozusagen auch noch den Feiertag drangehängt. Also sie sind früher gekommen, sie sind schon am, vor Schabbat angereist, waren Schabbat dann da, dann war Sonntag, eigentlich hätten sie erst da anreisen können und dann erst beginnt der Feiertag. Und sie sind trotzdem eben jetzt faktisch im Bett im Diese Schichten, die effektiv Schicht haben, das ist die alte Schicht und die neue Schicht von dieser, Wo von der letzten Woche und von der kommenden Woche, die nehmen sich zehn, Halot, nehmen sich zehn von diesen, von diesen Broten. Wir haben gelernt, dass es war eigentlich ungesäuertes Brot. Wer mit der Kev und jene, die entweder zu früh sind oder noch so spät geblieben sind, Notel, Stein, die bekommen zwei Teile, ja, weil es waren nicht so viele Kornim da im, im und sie können auch von diesem Panim bekommen im Arimotushna, aber normalerweise unter dem Jahr, also wie war es normalerweise, Hannah Nas und die Schicht, die beginnt, also die jetzt neu ihren Schicht äh, beginnt, Schichtwechsel ist wie gesagt immer am im Shabbat, die bekommt sechs von diesen Schaubroten, bei ja und und die, die gerade ihren Schicht, ihre Schicht beendet haben, die bekommen ebenso sechs, das heißt, Schicht beendet, heißt die, die eine Schicht hat nun eine ganze Woche bereits die eine Schichtdienst im Bethlehem Glas gehabt, hat noch am Schabbat in der Früh auch noch den Dienst gemacht. Dann hat man, ist man, hat man gegessen. Die alte Schicht hat Lechem Aponim sechs Brote bekommen, haben es gegessen und waren dann fertig. Und die anderen sind, sind bereits quasi vor Schabbat angereist, waren am Schabbat dann da, haben in der Früh noch nichts gemacht, haben begonnen mit Lechem Aponim essen, sechs Brote. Und dann haben sie den Nachmittagdienst dann weitergemacht. Und dann sozusagen dann so ihren Dienst begonnen bis nächste Woche. Dann hat man wieder getauscht. Rabbi Yudah, Omer, Rabbi Uda, lehrte. Allerdings, es war nicht 6 und 6, die Aufteilung normalerweise, sondern Haneknaz und El-Shever, die, die neue dazu kommen nehmen sich sieben Brote von 12, war 10 Hotel, Chamesh. Und diejenigen, die aufhören, die nehmen fünf Weil Rabbi Uda der Meinung war, die Schicht, die aufgehört hat, die hatte der Betimgedasch aufgesperrt in der Früh die Türen geöffnet. Und normalerweise öffnest du eine Tür, sollst du sie auch schließen haben aber die Türen nicht geschlossen. Das heißt, die Schicht, das heißt die die neue Schicht hat sozusagen den Dienst auch noch beende, beendet haben, die Türen noch am Abend verschlossen. Und für diesen für, dafür bekommen sie einen Leib sozusagen Brot, bzw. Lechemapanim bekommen sie mehr und die anderen bekommen fünf. Jetzt normalerweise man hätte sich eigentlich ausmachen können, immer die neue Schicht sozusagen die die alte Schicht, die rausgehende Schicht hätte sich ausbedingen können, dass Komm, machen wir 50-50 und ihr macht sozusagen, machen wir genau 50-50. Und mit der nächsten Schicht macht euch das genauso aus. So hätte man sich das immer weiter ausmachen können. Aber es ist den Leuten lieber, wenn wir so laut der Meinung von Rabbi Uda gehen, die Halacha ist nicht so wie Rabbi Uda sagt, ähm, es ist lieber den Leuten sozusagen gleich zu sagen: Nein, ich habe die Möglichkeit, sieben zu bekommen, auch wenn ich später dann nur fünf bekommen werde. Jetzt bekomme ich sieben, was ich habe, habe ich. Dann nehme ich mir jetzt sieben, auch wenn ich weiß, am Ende werde ich dann nur fünf bekommen. Okay wo essen die jeweils ihr lechem Apanim, Die, die ähm, ihren Dienst beginnen, sozusagen, das ist der wichtigere Dienst, die starten jetzt gerade in den Dienst, die Neuen, die essen im, im nördlichen Teil des Tempelhofs. Das ist der Platz, ähm, wo auch Kodoshim, die Allerheiligsten Opfer, ähm, geschächtet werden, die, die Tiere geschächtet werden. Und das ist sozusagen ein ganz prominenter, ganz wichtiger Ort. Die essen das in, an der nördlichen Seite, wer jetzt immer darum und diejenigen, die fertig sind mit ihrem Dienst, die essen es an der südlichen Seite ähm, des, äh, des Tempelvorhofes. Bilga, die Schicht, wir haben gelernt, dass von Sefer Divrei Yamim wurden die unterschiedlichen Schichten, hat auch Namen, na, Namen, nämlich nach dem Schicht. Nach, de, nach, de, nach der Person sozusagen der Gründer, sozusagen quasi Stammesoberhaupt oder Familienoberhaupt. Und eine von diesen Schichten hieß, nach eben dem, nach dem, diesem Gründer, hieß, oder dem Ältesten, Bilga Und die Schicht, die kornim schicht von Bilga Leolam Choleket Badarom, die allerdings, selbst wenn sie ihren Dienst begonnen haben, durften sie nicht im Norden essen, sie mussten auch an der südlichen Seite essen. Das war eine Strafe für sie. Wir werden gleich lernen, warum sie diese Strafe bekommen haben. Das, heißt, das hat immer so gewirkt, als würde sie gerade den Betimiklash verlassen. Sie mussten immer im Süden essen. Außerdem eine weitere Strafe war Es gab Schächtringe. Es gab 24 Schächtringe eben an der nördlichen Seite des Tempelvorhofes. Dort hat man die Tiere, die Tierköpfe Bevor man das Tier geschächtet hat, hat man in diesen, den Kopf des Tieres in diesen Ring, der im mit dem Boden verbunden war, hineingetan. Dann hat man den Ring geschlossen und so konnte man das Tier gut und einfach schächten. Der Schächtring von dieser, jede, 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 jede Kohanim-Schicht sozusagen, Schichtfamilie, hat ihren eigenen Ring. Der Schichtring von Bilgar, der wurde, der wurde sozusagen versperrt. Er wurde nicht total rausgenommen, um nicht jetzt die die diese Familie dermaßen zu beschämen, dass jeder das sieht und sieht, da fehlt ein Ring und jeder versteht dann sozusagen, das ist um die zu, zu äh, sozusagen, damit sozusagen, sich auch erinnert daran, warum das so gemacht wurde. Es ging jetzt nicht darum, dass sie jetzt, jetzt niedergemacht werden von den anderen Schichten, aber es ging darum, dass sie selber spüren, dass das eine Strafe für sie ist, deswegen wurde dieser Ring ähm, befestigt mit dem Boden, sie konnten den Ring dadurch nicht verwenden und mussten auf andere Ringe ausweichen und deren, so eine Art Spind gab es. Es gab im, im Gebäude des Beta Megdash im Hechal gab es einen, ein, quasi eine Vorhalle, die hieß Ulam. Die war 15 Amot, länger als, als, der, als das Hauptgebäude an sich, nach Norden hin 15 amot und nach Süden äh, hin 15 amot diese, diese Auswüchse sozusagen nach, nach oben und nach unten hin nannte man äh, Beta khalifot ja? Also so quasi die, ja, das vielleicht das, das, das Umzieherhaus, ja? vielleicht -Kabine, wenn man, das ist vielleicht kann, kein so schöner Begriff, aber äh, jedenfalls an der nördlichen Seite davon, am nördlichen Teil davon, da gab es, in der Wand gab es so äh, gab es so Halonot, Fenster, Öffnungen, wir können es vielleicht als Spinte bezeichnen, dort haben die Koranim jede Schicht hatte dort einen, so ein Fenster und dort haben sie ihre Schächtmesser für die Schächten von den Opfertieren dort aufbewahrt. Und auch dieses war und auch dieses Schächtfenster, dieses, dieses Fenster, das Spind für das Schächtmesser, das wurde auch versperrt. Das heißt, sie mussten auch die, hier andere Kornen bitten, ob sie ihre Schächtmesser bei anderen in, die, in diese Spinte legen konnten. Was, wozu waren sie? Wieso wurden sie so beschämt? Wieso, wozu war das eine? Wofür war das eine Strafe? Eine von dem von dieser Familie, eine Frau von dieser Familie, sie ist Miriam Bat Bilga. Sie ist äh, sieht ihren Glauben abgelegt, leider zur Zeit der Seleukiden, zur Zeit der der Griechen, in, äh, als in Israel war, so also auch so zur Zeit der der Chanukka-Geschichte. Und als die Griechen zu den den, den einnahmen, sie hat äh, sie hat doch äh, einen, einen, einen General, einen griechischen General, einen seleukidischen General geheiratet. Und als die eben da in den Betemigdasch gingen, nahm sie ihren, sie, hat sie sozusagen mit ihrer Sandale, hat sie auf den, auf den Berg, auf den Altar, ähm, ihn damit, in, damit sozusagen geschlagen und hat ausgerufen, Locus, Locus, ja so, Wolf, Wolf, wie lange wirst du noch dass das Geld von Amisrael quasi verschlingen, wegen diesen Opfergaben in Cha Omed, und wirst ihnen nicht zu Hilfe kommen in ihrer, in ihrer Not. Also quasi hat sich vielleicht lächerlich gemacht über, über den Glauben oder, oder über Gott das, und das ähm, geschmälert Und deswegen wurde die ganze Schicht von Bilgar, weil sie von dieser, Familie, von dieser Familie war, wurde deswegen sehr hart eben so auch bestraft. Denn man hat, denn die Weisen haben gesagt, wo, wo hat sie so etwas gehört, dass man sich so... Äh, so niederträchtig Gott gegenüber benimmt und solche Worte in den Mund nimmt. Offensichtlich war es so, dass, man, dass ihr Vater oder in ihrer Familie das anscheinend so ein Umgangston war, dass man so wahrscheinlich gesprochen hat über den Missbergen, über den Altar, sich vielleicht geäußert hat und das sind dann die Auswüchse, ja, die man dann bei den, bei den Kindern sieht. Und deswegen äh, es gilt das Prinzip: Eule racha, Eule Chrenon. Wenn es, wenn, wenn, man, wenn es einen Bösewicht gibt, dann sozusagen leidet auch die, die Umgebung mit. Und deswegen wurden alle dafür äh bestraft. In der Gemara im Talmud wird dann ein, weiteres, ein weiterer Grund genannt, nämlich dass diese Kohanim-Schicht die, die Kohanim immer verspätet gekommen ist, nicht möglich gekommen ist. Und die Schicht, die davor war, die waren immer die Leidtragenden, die mussten immer warten bis genügend oder mussten am Anfang mit nur wenigen von dieser Schicht arbeiten oder wurden vielleicht aufgehalten dadurch, und ständig kommt man zu spät, Jetzt ständig kommt, das zeigt dadurch auch, dass einem das nicht wichtig ist, der Dienst hat gesagt, aha, so ist es, dann sperren wir dann sperren wir euch, und dann, dann gibt es hier auch die Konsequenzen dafür. Slikala Masechet Zuka, wir mögen besonders wir schön auch wieder zurückkehren, diese Mission von Masechet Zuka, äh, zu lernen, wir, haben, wir, waren nicht, äh, wir waren nicht faul, ja, und wir waren nicht äh, nachlässig, sondern wir haben jetzt wieder mit Gottes Hilfe eine ganze Massechta äh, gelernt, diesmal vom zu k. Erinnern wir uns, wir haben begonnen mit der, den Maßen einer Zokar, was alles als Zokar, als Zukarwand, als Zrach dienen kann, wie groß ein Zokar sein muss, welche Wände dafür verwendet werden können. Äh, wir haben über die Nutzung des Zokars am Shabbat gelernt etc. Dann haben, haben wir sehr viel über die Arbaminim, über die vier Sorten gelernt. Wir haben über die mit Spezial-Mitzvot gelernt, die eine Halachale Moshe Messinaise zwar Von der Arava haben, haben wir gelernt oder von Nisuchamaim haben wir gelernt. Wir haben von dieser prachtvollen Feier gelernt, von der Simchat betashoi war, wie die, die, äh, die, äh, die von Staaten gegangen ist. Und dann haben wir noch Dinge gelernt, die speziell in Betimigdash noch gewesen sind. Wir haben von den Posaunentönen gehört und jetzt zuletzt haben wir darüber gelernt. Äh, wie die Kornim, wie die Opfergaben aufgeteilt wurden, welche Kornim, welche Opfergaben lesen, le, äh, haben konnten. Und so, Besrat Hashem, Möge Hashem auch helfen, dass wir möglichst rasch wieder in einem -e dash haben mögen, wo wir dann auch tatsächlich nicht nur, nicht nur natürlich, wo die Opfergaben dargebracht werden können, wie wir den Dienst an Hashem auch ordentlich und so, wie es sein sollte, auch äh, vollziehen können, sondern wo wir auch tatsächlich auch die, die äh, Dienste mit den Arbaminin die ja auch, haben wir ja auch gelernt, zur Zeit des bethel anders gemacht wurden. Da Erinnern wir uns im bethel alle sieben Tage, außerhalb des bethel nur am ersten Tag. Heute machen wir es ebenso. An allen sieben Tagen des, äh, des Feiertags nehmen wir die aber minimal. Aber das eine, eine Erinnerung an zur Zeit des Bethel-Megdasch. Möge Hashem es dazu führen, dass wir rat sehr bald wieder es so machen, wie es auch laut Torah äh, vorgenommen werden muss. Bezrat Hashem, Lechaim und Masaltov allen Lernernern. Bowch hat auch den Oiler hin und her, wenn er Willkommen zu dieser Einführung zu dem Mischneort von Massechet Beza. Masechet Pesach, der Traktat des Eis, wird auch mitunter genannt Masechet Yom Tov, weil es handelt sich in unserem Masechet, in unserem, Masecht, in unserem Tra Traktat, um die Regelungen, die allgemeinen Regelungen von Yom Tov, vom Feiertag. Als Yom Tov, als Feiertag wird, äh, wird genannt, der erste Tag von Pesach und der siebte Tag von Pesach, Shavuot, der erste Tag von Rosh Hashanah, und der erste Tag von Sokot und Schmini Azeret, das sind die Feiertage. Außerdem noch der Rabbanan, auch noch der zweite Tag von Rosh Hashanah. Und in Chutzla aretz wie wir wissen, außerhalb von Israel wird noch ein Tag äh, jeweils auch noch dazu gefeiert. Und bei all, die, all, diese haben die, bei all diesen gelten die Regelungen von Yom Tov. Es ist nicht Shabbat, es ist ein Feiertag. Bestimmte Regelungen sind gleich oder ähnlich von Shabbat und von Yom Tov, aber Yom Tov, als Feiertag als solches hat auch seine eigenen Regelungen. Unser Masechta, unser Traktat wird sich vor allem mit den Regelungen von Isur Melacha, dem Verbot von bestimmten am Schabbat und eben am Tov auch verbotenen Tätigkeiten beschäftigen. Es, wir wissen, es gibt, es gibt eine Reihe von Tätigkeiten, die am Schabbat verboten sind. Zu einem Großteil gelten ja auch am, am Yom Tov, aber eben nicht ganz, nicht voll. Und die, um die wird es auch in unserer Massechda gehen. Wir wissen, es gibt auch aktive Mitzworte, auch am Yom Tov, gleich gelten wie am Schabbat. Wie zum Beispiel Kiddush, Havdalah, bestimmte besondere Gebete. Aber wie gesagt, unsere Massechda wird sich hauptsächlich mit Isso Melacha, mit dem Verbot von äh, bestimmten Tätigkeiten am Yom Tov am Feiertag beschäftigen. Warum? Noch einmal, um noch einmal zurückzukommen, heißt die, diese Masechet Masechet Beza. Sehr einfach, die erste Mischnade, die wir besonders schön gleich lernen werden, beginnt auch mit dem Wort Beza. Da handelt es sich um ein Ei. Also gehen wir gleich in Medias Res, schauen wir es uns gleich gemeinsam an. Mit Gottes Hilfe beginnen wir nun die, eine neue Massechet, Masechet Beza. Wir beginnen nun mit Gottes Hilfe eine neue Masechta, Masechat Bezah, wir befinden uns im ersten Kapitel Perak Aleph, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah beginnt mit einem, mit einem Disput, mit, einem, äh, mit unterschiedlichen Meinungen zwischen Beit Shammai, dem Leos von Shammai, und dem Leos von Hinel. Üblicherweise wissen wir, normalerweise ist es so, dass Beit Shammai, das Leos von Shammai, die Dinge strenger gehandhabt hat, auf Nummer sicher vielleicht gegangen ist und sozusagen in, einem, in einem Zweifel eher strenger entschieden hat. Und bei Hillel, das Leos von Hillel, eher in einem Zweifel, in einer unklaren Situation eher leichter entschieden hat. Es gibt ein paar Ausnahmen davon, drei davon werden gleich am Anfang von unserer werden gleich besprochen werden. Und so beginnt unsere Massechet. Beza, Shenolda, gleich der Namensgeber von unserem ganzen Traktat. Beza, ein Ei, das gelegt wurde von einer Henne am Yomtov, am Feiertag. Dieser Feiertag ist unmittelbar nach einem Schabbat, das heißt an einem Sonntag. Beit, das ist wichtig zu erwähnen, also ein Feiertag, der an einem Sonntag ist, das heißt davor ist noch Schabbat, der hat nichts mit dem Feiertag noch zu tun. Beit, das Glauben von Shamay, meint, dieses Ei kann man essen. Das Ei ist von einer Henne, die zum Schächten gedacht ist. Die Henne ist also sozusagen nicht jetzt da, um Eier zu legen, sondern eigentlich ist dieses Huhn da, um gegessen zu werden. Am Yom Tov, am Feiertag, darf man, anders als am Schabbat, darf man sowohl schächten, darf man sowohl sozusagen Fleisch zubereiten zum eigenen Genuss. Insofern ist dieses Huhn auch nicht Mukze, weil wenn ich es schächten dürfte, dann darf ich es natürlich auch nehmen. Mukze heißt dass man bestimmte Dinge nicht am Shabbat bzw. auch am Yom Tov ähm, bewegen darf, aus der Gefahr hinaus, dass ich dann da eine am Shabbat verbotene Tätigkeit damit machen würde. Das wäre zum Beispiel das Schächten, aber hier ist das nicht verboten, weil das Schächten am, am Yom Tov, eben am Feiertag, anders als am Shabbat ebenso wohl erlaubt ist. Und auch ein Ei einer solchen Henne ist ja so wie ein Stück des Fleisches von einem äh, von einem von einem anderen Stück Fleisch, auch das, warum sollte das denn verboten werden? Insofern sagt Betschamay, Gesundheit ist es ruhig. Du kannst dieses Ei, das am Jomtow gelegt wurde, kannst du essen. Ob Ethilelumrim, Loterchel, das der aus von Hellelel allerdings meint, nein, dieses Ei darfst du nicht essen. Warum? Dieses Ei wurde nämlich, obwohl natürlich es wurde am Jomtow gelegt, kommt von einer Henne, die auch selber zum, zum Verzehr gedacht ist. Allerdings, dass dieses Ei ist, so, so, so wie es die Natur, ist bereits, so wie Hashem, ist bereits am Tag zuvor fertiggestellt worden. Im, im, sozusagen Im Körper der Henne ist dieses Ei bereits fertiggestellt und sozusagen wartet nur darauf gelegt zu werden am Tag danach. Das bedeutet, dass hier in unserem Fall, wir sprechen ja von einem Yom von einem Feiertag unmittelbar nach einem Shabbat, das Ei war bereits am Schabbat fertig und war vorbereitet am Schabbat, um dann am Yom Tov, am Feiertag gelegt zu werden. Jetzt ist es aber so, das wird von, äh, vom Mann, das in der Wüste gefallen ist, wird das gelernt von einem Besuch in Seferischmod, das so Hachana, es darf nicht vorbereitet werden. Schabbat darf nicht für Yom Tov vorbereiten. Yom Tov darf nicht für Schabbat. Und Yom Tov darf auch nicht für Schabbat vorbereiten, sondern es darf nur von Chol, von einem Wochentag, dafür Schabbat vorbereitet werden und von Chol, von einem Wochentag, darf auch für äh, Yom Tov vorbereitet werden. Das wird aus den Psukim, äh, eben aus diesem Psuk eben ersichtlich, dieses Verbot von Hachana. Deswegen wäre das ein normaler ein, ein Yom Tov gewesen, einfach unter der Woche, an und für sich für Beitilel wäre das kein Problem gewesen. Aber es wird jetzt das verboten und zwar viel mehr noch. Die Weisen verbieten dann ein, ein, ein am Yom Tov gelegtes Ei, auch wenn es unter der Woche irgendwann ist, also nicht unmittelbar auf einen Schabbat. Aus der Gefahr hinaus, wenn wir sagen, dass ein Ei am Yom Tov, das am Yom Tov gelegt wurde, erlaubt ist, dann wird man vielleicht auch mal ein Ei an einem Yom Tov äh, essen, wenn es am Jomtov gelegt wurde, der an einem Sonntag ist. Und da ist es aber verboten, weil da war das Ei am Schabbat schon gelegt. Aus diesem, aus dieser Gefahr hinaus sagen Betillel, lieber gar nicht essen. Und genauso an einem Schabbat, ebenso könnten wir also sagen, na gut, wenn im Schabbat das Ei gelegt wurde, das wurde ja am Tag zuvor vorbereitet, am Wochentag, aber was ist, wenn einmal der Tag zuvor ein Jomtov ist? Deswegen auch im Schabbat ist ebenso ähm, das verboten, aus der Gefahr hinaus, dass man einmal, dass einmal am der Tag vor Shabbat ein Yom Tov ist. Äh, aus Sicht von Beit Shammai allerdings gibt es hierbei kein Problem, weil das Ganze jetzt nicht von Menschenhand vorbereitet ist, sondern das Ganze ist sozusagen von Gottes Hand, oder von, von, seit, seit der Natur, wie gesagt, das Shem hat das gemacht, dass das vorbereitet ist und deswegen gibt es hier nicht das echte Problem von Hachana vorbereiten, das ist laut Beit Shammai eben, wenn der Mensch wirklich etwas vorbereitet oder auch vorbereiten kann, das liegt sozusagen nicht einmal in der, in, in, in Macht und, und, äh, im Machtbereich des Menschen. N der, die, der zweite Disput hat jetzt mit Pessach zu tun. Pessach, wissen wir, ist es verboten, nicht nur Chametz, das heißt Gesäuertes und Sauerteig zu essen, sondern auch zu besitzen. Man muss es aus dem Haus schaffen, man aus einem Besitz wegschaffen, man darf es nicht, auch nicht besitzen. Deswegen äh, der zweite Disput, Bet -Shamay -Um -Rim, das, das Lehrhaus Lehr 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 von Schamai lehrte, Seor, oh, beim Verbot Chamez und Sauerteig, also gesäuertes und Sauerteig zu besitzen, unterscheidet Beit Schamai, ab welcher Menge es bereits verboten ist. Es gibt bestimmte Mengenabgaben. Ab dieser Menge übertritt man bereits dieses Verbot der Tora. Und Bet das Leos von Schamai lehrt bei Seor, -Oh, bei Sauerteig, das heißt, das ist etwas, das gesäuert ist und auch so intensiv noch ist, dass es auch andere Teige ansäuern kann und zum Aufgehen bringen kann. Bei CO, bei Sauerteig, ist es bicke schon ab der Größe, ab, einer Olive, ab dem Volumen einer Olive ist es bereits verboten. Wer Hamed gesäuert ist, das aber anderes nicht mehr zum Aufgehen bringen kann, Brot, zum Beispiel Kuchen etc., all das ist verboten bicke also ab der Größe von einer Dattel. Erst ab einem größeren Volumen, erst ab dann ist es verboten. U das Leos von Hillel, allerdings meint, sowohl CO, sowohl Sautag als auch Gesäutes, ist beides verboten, bereits ab einer Olivengröße. Auch hier Beytilel, das Leos von Hillel, ist strenger als das Leos von Shammai, weil das Leos von Shammai erlaubt ja, äh, würde ja Chamez quasi von der Tora aus her erlauben, wenn es eine Olivengröße aus ist, erst ab einer Dattelgröße, die größer ist als eine Olive, äh, wäre das verboten. Dass es zu essen verboten ist, sowohl als auch als auch Chamez, ab der Größe von einem Keseid, ab der Größe von einer Olive, da sind sich beide einig, sowohl bei Shemai als auch bei Tilel. Es geht wirklich jetzt um den Besitz. Das Leos von äh, Shammai ist, Meint, dass im Passuk, wo wir davon lesen, dass es verboten ist, die zu besitzen, steht dort im Passuk, du darfst kein, du darfst kein Chamez besitzen und du darfst keinen Sauerteig besitzen, in all deinen Grenzen. Der, die Torah hätte es kürzer schreiben sollen: zum Beispiel. Ja? Aber es wurde beides explizit erwähnt. Dadurch, dass beides eine doppelte Erwähnung ist, meint Benjamin, es kann nicht das, dasselbe Volumen gemeint sein. Sonst hätte es kürzer gefasst werden können. Dadurch, dass es zweimal dieselbe Erwähnung findet, meint es, dass es sehr unterschiedliche Schiurim, es gibt unterschiedliche Größen beim oder Mengenangaben beim Verbot, die zu Pessach im Besitz zu haben. Es muss unterschiedlich sein, deswegen Seor, die Form, die intensiver Chamez ist, die ist bereits ab einer kleineren Größe verboten, ab einem, einem Kasait. Und das andere, Chamez, ist dann verboten ab einer Dattelgröße. Und Betilel, verstehen Sie aber anders, Betilel meinen, das Verbot zu besitzen muss angeglichen werden an das Verbot es zu essen. Und beim Verbot es zu essen ist die Größe ab einer Olivengröße. Deswegen ist auch das Verbot es zu besitzen gleich, gleich, gleichermaßen gleich bei Seor, bei Sautag, als auch bei Chamez. Deswegen ist es bei beiden die Größe ab einer Olive.